0: Hey, hallo. Welkom op een nieuwe aflevering van Harmonie 2.0, de podcast voor ouders en plusouders die echt een shift willen maken met hun samengesteld gezin. Deze week had ik een interview met een journaliste van de morgen, naar aanleiding van mijn boek Relatie stress in je samengesteld gezin. En op een bepaald moment liepen we tijdens dat interview vast... Uh, op een uitspraak die soms wel eens uh, gedaan wordt door kinderen in een samengesteld gezin. Met name de uitspraak Ja, maar jij bent mijn moeder niet. Of jij bent mijn vader niet. En de die vroeg aan mij Cindy, hoe reageert je daar dan toch op? He, stel, uh, je bent een plusouder en het kind van jouw partner slingert die woorden naar jouw hoofd. He, jou, jouw stiefkind wil niet doen wat jij zegt. Een, een weerbarstige puber, die zijn neus ophaalt voor het nieuw lief van moeder of vader. Of een lager schoolkind, dat vindt dat die plusouder zich niet te bemoeien heeft met zijn huiswerk. Hoe reageer je daarop? Hoe reageer je als ouder, als je kind weigert om je partner te aanvaarden? Als het kind bijvoorbeeld weigert om de gezinsapp te gebruiken en de stiefouder blijft negeren. Als, het, als jouw kind geen autoriteit pikt van jouw partner, dat soort dingen. En toen vroeg ik aan die journalisten van... Oké, okay, interessante vraag, maar... Hoeveel ruimte heb je eigenlijk nog over in je artikel? En je moet weten... Ik had met haar al eerder een gesprek gehad en ze had eigenlijk het interview al uitgeschreven. Ik had het al nagelezen en ik wist... Het is een best lang artikel waar al heel veel in stond. En ze had echt de moeite genomen om tot de kern te komen en een aantal basisdingen te beschrijven. Dus ik wist, ja, er kan niet nog heel veel ruimte over zijn. Ja, zegt ze, ik heb nog wel één paragraafje, misschien twee, max. Uh, ja, zei ik haar van, kijk, weet je, uh, ik heb een passend antwoord op die vraag en dat antwoord is eigenlijk zelfs heel kort. Maar ik weet uit ervaring dat mensen met dat antwoord niks gaan kunnen. Dat er nieuwe vraagtekens gaan, gaan opreizen. Dat, dat het dus eigenlijk niks gaat toevoegen aan uw artikel. Ja, wat is dat korte antwoord dan? vroeg ze mij. Wel, zei ik, als jouw stiefkind aan jou zegt of roept of fluistert, dat jij niet de moeder of de vader bent, dan is dat eigenlijk heel simpel. Want in principe kun je dan gewoon antwoorden van, inderdaad, kind, dat is zo, ik ben uw moeder of uw vader niet. Want een stiefouder is dat niet. Net zoals een leerkracht, een buurvrouw, een oom of een tante ook geen moeder of geen vader is van het kind. Ja, zei die journaliste toen, van ja, maar ja, wat kan je daar nu mee? Ik had dat natuurlijk al voorspeld, dat dat ging gebeuren. Wat kan je daar nu mee, zei ze? Want stel, je bent alleen met het kind van je partner, je partner is niet thuis... En jij als plusouder zegt aan het kind, van, het is nu ondertussen wel eens tijd dat je gaat stoppen met gamen. Je schermtijd zit erop, of je moet aan je huiswerk beginnen, of het is bedtijd of iets dergelijks. En stel, je hebt je de hele avond staan uitsloven, je bent bijvoorbeeld eerder van je werk gestopt, je hebt het lievelingsgerecht klaargemaakt van het kind in kwestie, of van de kinderen... Uh, je hebt niks gezegd over de tafel die niet afgeruimd was of de schoenen die zijn blijven rondslingeren of andere rommel die er nog ligt. Dan is zo'n reactie van een kind toch een slag in je gezicht. Dan voelt dat toch als stank voor dank. Ja, antwoordde ik toen. Hè, want uh, ik snap heel goed dat je dan zo begint te denken van dit is stank voor dank. En ik snap ook uh, dat je daar niet prettig bij voelt. Ik ben ook ervaringsdeskundige ten slotte. Hè. Maar natuurlijk... En dat is heel belangrijk. Als je vanuit die gedachten en emoties emotioneel gaat reageren, ja, dan leert mijn ervaring met al die ouders en plusouders die ik al heb mogen begeleiden, dat dat je alleen maar verder van huis brengt. Want wat er bijvoorbeeld hier heel gemakkelijk kan ontstaan, is een machtsstrijd. Een machtsstrijd tussen plusouder en pluskind. De plusouder wil dat het kind hem of haar erkent um, in gezag of positie. En het kind weigert pertinent dat te doen. Of wat er ook heel gemakkelijk kan ontstaan, is dat er boel komt op het moment dat de partner thuis komt. Dat er ruzie ontstaat in het koppel. Stel bijvoorbeeld, het gaat hier over een plusmoeder... Ze maakt die scène mee met dat kind en dat kind brult dan naar, als ze zich heeft aan uitsloven: Je zijn mijn moeder niet. En haar man komt thuis, dus de vader van het kind. Wat gebeurt er heel typisch? Hè. Zij loopt af, ik ga het even plat zeggen: zij loopt af als een wekker over hoe ondankbaar zijn kind wel niet was. Of zij, zegt aan hem, zij eist van hem dat hij zijn kind op zijn plaats gaat zetten, dat, dat hij. Uh, dat kind gaat bijspijkeren of zoiets. Hè. Of ze zwijgt in alle talen. En, en die man, die ziet dan natuurlijk van, van een kilometer afstand dat er niet niets is, maar dat er wel degelijk een vlieg aan de lamp is. Hè, dus... Um uh, en, en ook natuurlijk voor die mannen die... die, die hè, als je je even voorstelt, hè, je komt thuis, je partner die heeft gebabysit op jouw kind. Um, wat dat natuurlijk voor een ouder in die positie het heel emotioneel maakt, is dat het gaat in over jouw allerliefste geliefde partner, die overstuur is, En over jouw kind. En um, je was er niet bij. En dat kind moet misschien morgen weer naar het andere huis... Uh, je weet niet wat er precies gebeurd is. Je hoopt natuurlijk, je verlangt natuurlijk uh, vurig hè, dat het ooit wel goed gaat komen tussen die twee. En dan ineens zet je zo, uh, ja, getuige van zo'n scène. Enfin, ik denk dat je uh, als luisteraar uh, je waarschijnlijk wel voor ogen kunt uh, hebben. Uh, dat hier dit een, een situatie is waar dat je als koppel heel gemakkelijk verwikkeld kunt geraken in een soort van uh, emotioneel spel. En, en misschien krijgt het kind zo'n emotioneel spel tussen twee partners niet mee, maar misschien ook wel. En in dat geval gaat heel dat emotionele gedoe natuurlijk niks helpen aan de struggles die er al zijn in de stiefrelatie. Oké, okay, zei die journaliste, uh, allemaal goed en wel, maar... Hoe moet, je dat dan, hoe moet je dat dan doen? Hoe reageer je dan? Hoe reageer je dan niet emotioneel? Hoe doe je dat dan? Hoe laat je die emotie los? En, en dan nog, je kunt toch niet zomaar altijd over je heen laten lopen? Soms moet je toch ingrijpen, ook als plusouder. Dat was de setting hè, die ik eigenlijk wilde gebruiken. En, uh, uh, waarom dat ik deze aflevering opneem? Want voor mij is dit zo'n typisch voorbeeld van, bij wijze van spreken, het meest alledaagse dat je kunt tegenkomen in een samengesteld gezin. En namelijk, eerst de lucht is blauw, alles loopt goed en dan ineens, bam, komt daar die uitspraak van zo'n kind als donderslag bij heldere hemel. En het moeilijke is, het moeilijke is dat, hoewel dat dat dus eigenlijk een soort simpele situatie lijkt, dat het antwoord of beter, de uitvoering van het antwoord, alles behalve simpel is. En weet je wat ik zo belangrijk vind? Dat is dat je als ouder of als plusouder begrijpt dat het leven veel gemakkelijker gaat worden op het moment dat je beseft dat sommige dingen in een samengesteld gezin niet gemakkelijk zijn. Dat is een paradox natuurlijk. Dus dat de meest normale, alledaagse dingen super ingewikkeld kunnen zijn, dat dus bijna niks vanzelfsprekend is bij momenten, en dat de oplossing, tussen aanhalingstekens, dat de oplossing begint met dat te accepteren, met u daar niet langer tegen te verzetten. In mijn boek heb ik een heel groot stuk gewijd aan drie transformaties die volwassenen in een samengesteld gezin te doorlopen hebben. Dus ouder en plusouder. En die drie transformaties die spelen hier ook mee. En daarom wil ik daar graag in deze aflevering de ruimte voor nemen om daar uh, dieper op in te gaan, zodat je handvatten hebt uh, op momenten uh, dat je overvallen wordt door situaties en uitspraken uh, als... Van, je bent mijn moeder of je bent mijn vader niet. Oké, okay, wat zijn uh, die drie transformaties? Wat zijn de drie knopjes waar dat dan gedraaid moet worden, bij wijze van spreken? Wat zorgt ervoor uh, dat je dus niet zomaar blind vanuit een emotie uh, reageert en, en daarmee ongewild bijdraagt aan een machtsstrijd of een emotioneel patroon? Maar wat helpt er nu echt om hier doorheen te groeien? Het eerste element is dat, het, is dat je de kennis moet hebben van het feit dat een samengesteld gezin anders is en dat je dat ook accepteert dat dat anders is. Dat bij een samengesteld gezin bepaalde uitdagingen horen, zoals je rollen zoeken, en dat in een samengesteld gezin helaas niks, is, niks vanzelfsprekend is. En dat het dus bijvoorbeeld helemaal niet evident is dat jij als plusouder al die dingen doet voor het kind. Zoals eerder stoppen met je werk en koken en huiswerk maken. Zelfs al heb je daar zelf op toegezegd. Zelfs al wilde je in eerste instantie niet liever doen dan dat voor jouw pluskinderen. Dat is wat ik zo vaak zie gebeuren. Dus twee partners die dingen met elkaar afspreken vanuit heel veel liefde, vanuit heel veel goede bedoelingen, maar dingen afspreken die eigenlijk helemaal niet zo handig zijn of waar de tijd nog niet rijp voor is. He, dus uh, ik zie bijvoorbeeld plusouders die heel graag willen helpen met de kinderen. Ik zie ook heel vaak ouders die daar oprecht super dankbaar voor zijn. Maar weet je wat koppels de das om doet is dat ze dikwijls heimelijk uh, leven en zich organiseren alsof ze een traditioneel gezin zijn en dan moet weer maar eens blijken dat ze dat niet zijn. Dat de ene de ouder is en dat de ander de plusouder is, om zomaar iets te noemen. En ik begrijp natuurlijk zelf heel erg goed dat natuurlijk niemand van ons zit te wachten op zo'n ja, stief gezin. En natuurlijk verlangen wij allemaal naar harmonie en verbinding, naar begrip respect, naar gezien worden en, en wat weet ik allemaal. Natuurlijk willen we allemaal dat het smooth verloopt. Maar waar dat hier fout loopt, is dat beide partners eigenlijk daarin de realiteit dikwijls niet onder ogen zien. En de realiteit is simpelweg dat ze elk een andere band hebben met het kind, dat het kind mogelijk helemaal niet zit te wachten op die stiefouder, hoe jammer dat je dat ook vindt. En ik wil daarmee niet zeggen dat het verboden is um, dat de stiefouder op het kind let of zo, of dat je uh, geen eten mocht koken voor hem of voor haar. Ik wil eigenlijk vooral beklemtonen dat beide partners veel bewuster met dat gegeven om mogen leren gaan. En dat doet misschien pijn. En dat roept misschien rouw op. Van ja, wij zijn geen traditioneel gezin en, 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 en we worden dat ook niet en, 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 en we weten niet wat de toekomst brengt. Maar met rouw is het dikwijls goed om die rouw te voelen. Want als je hier te los overgaat, wat gebeurt er dan? Dan word je daarmee geconfronteerd op het moment dat die tiener roept, je bent mijn moeder niet. Mensen zeggen dan wel eens van, ja, die uitspraak die kwetst me. Terwijl ik denk dan, het is de waarheid. Die uitspraak is de waarheid. En je ziet de waarheid niet onder ogen. Dus met andere woorden, je rouwt eigenlijk niet genoeg om die waarheid. En daarom overvalt hij jou op het moment dat dat kind jou de waarheid onder je neus wrijft. Zoals kinderen dat genadeloos kunnen doen. En net daarom ben je niet in staat om goed te reageren, om met een passend antwoord te komen. Want er is soms wel een passend antwoord nodig, want het, ik wil hiermee helemaal niet zeggen van uh, laat u, uh, 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 ja, laat u uh, grenzen overschrijden of, of uh, je bent hier eigenlijk niemand, je hebt hier niks te zeggen. Nee, je mag jezelf op de kaart zetten. Uh, het is uh, aangewezen om kinderen op een vriendelijke manier grenzen aan te geven. Uh, hè, want dat is nodig. Hè. Kinderen hebben leiding nodig, ze hebben begrenzing nodig, ze hebben liefdevolle begrenzing nodig. We kunnen ze niet zomaar laten doen en hopen dat ze als vanzelf beschaafde volwassenen gaan worden die uh, keurig om kunnen met hun emoties of frustraties. Hè. Dus het is belangrijk dat je leert zien dit is wat een samengesteld gezin is, en je hebt dat ergens te accepteren. Oké, okay, dat was de eerste, het eerste punt. De eerste transformatie die mensen uh, door te maken hebben. Het tweede punt, want er zijn dus drie transformaties. Het tweede punt is het proces waarin dat jij en je partner leert, dat jullie leren om elk duidelijk je rol in te nemen. Want ik zei het net al, een ouder is geen plusouder en omgekeerd. In mijn boek heb ik daar een heel hoofdstuk aan gewijd, aan die rollen en wat die precies zijn. Heel kort samengevat, en ook wel kort door de bocht, is een plusouder niet meer of niet minder dan een partner van iemand die kinderen heeft. En, en heeft dus een plusouder een fundamenteel andere rol dan bijvoorbeeld een leerkracht of een tante of een vriendin des huizes of zo. Een plusouder woont ook heel vaak bij de kinderen... Um, doe het ook um, zijn of haar best. Een plusouder. Als plusouder heb je ook je gevoelens. Dus ja, als het kind zegt dat jij um, zijn moeder niet bent, dan kun je zeggen van inderdaad kind, ik ben jouw moeder niet, maar ik ben er wel. Ik heb ook mijn grenzen. Ik heb ook mijn behoeften. En ik snap natuurlijk wel dat jij als kind daar niet om gevraagd hebt. En ik kan natuurlijk niet verlangen dat jij empathie hebt voor mijn gevoelens en mijn noden, maar ik ben hier wel en ik heb nu wel de verantwoordelijkheid over jou, want die verantwoordelijkheid die heeft jouw vader mij gegeven. En dus wil ik jou nu vragen om die vaatwasmachine leeg te laden of zoiets. He, dus wat is hier het, het recept? Kort gezegd, dat is in jouw communicatie benoem je de feiten. Jij bent mijn, ik ben inderdaad jou, jouw moeder niet. En je benoemt je mandaat. He, de verantwoordelijkheid die dat jij op dat moment gekregen hebt. Ik ben hier verantwoordelijk en ik vraag nu van jou he, dat je gaat slapen of dat je de vaatwasser leegmaakt. En natuurlijk um, is de kous daarmee af. Nee, he, dikwijls niet. Want dit bij momenten, he, als je zelf ouder of plusouder bent dan weet je heel goed, denk ik, dat dit soms aards moeilijk is om te doen. Ook al weet je in je hoofd wel dat dit is wat je te doen hebt, toch lukt dat soms niet. Soms, soms, ja, gaat dat gewoon... Een mens blokkeert soms. Soms zijn er ook kinderen die dan gewoon lekker proberen om de machtsstrijd verder te zetten en dus pertinent weigeren om die vaatwasser leeg te maken. En dat is waarom er nog een derde transformatie is. En die derde transformatie die houdt in dat jij en je partner actief bezig zijn met het inzetten op een cultuur van verbinding en respect. Dat betekent in eerste instantie, in dit voorbeeld, dat er uh, meer steun mag komen tussen de partners onderling. Dat zou hier bijvoorbeeld kunnen betekenen dat als de ouder thuiskomt en er is zo een moeilijke scène geweest, dat de beide partners, diezelfde avond of iets later, samen een momentje zoeken waar de kinderen niet bij zijn. Zodat ze op een rustige manier ruimte kunnen nemen om aan elkaar te vertellen hoe pittig het is geweest. Hoe pittig hun rol is. En natuurlijk niet in een taal die de ander voor een blok zet die de ander aanvalt, die de ander, waar dat zo'n steek onder water zit of waar dat zo'n geheim verwijt in zit. Want dan, ja, dan, dan lokt je natuurlijk bij elkaar uit dat je in het verweer gaat. Maar um, dat je aan elkaar kunt uitdrukken hoe pittig het is, daarmee bedoel ik dat je elkaar inkijk kunt geven in je zorgen, in je gevoeligheden, in de struggles waarmee dat je zit, in de noden. Dat je als plushouder even kunt zeggen van goh, ik vond het... Echt pittig, hè? dit en dat is er gebeurd en dat heb ik gedaan en toen, en toen kwam die zin van jouw kind van ik ben, ik ben zo'n moeder niet en ik stond even perplex, ik stond met mijn mond vol tanden. En hè, belangrijk zou hier zijn dat je als plushouder dan aan je partner zegt, nee partner, ik verwacht helemaal niet dat jij dit nu gaat oplossen. Uh, of dat jij je magische toverstaf gebruikt om je kind iets anders te doen, iets zien. Maar ik wil dat gewoon even kwijt aan jou. Ik wil dat kunnen delen met jou. Ik wil even kunnen voelen dat je uh, je ergens mogelijk kunt inbeelden, ook al ben jij misschien zelf geen plusouder, dat je dat lastig vindt. Weet dat ik niet jouw kind wil veroordelen of je opvoedstijl wil veroordelen, maar ik wil dat gewoon even kwijt aan jou. Hoe anders... He, zou dat zijn he, dan, dan wanneer dat zij zucht of eist of brult dat hij er iets aan moet doen. En ook hij, langs zijn kant, zou hier iets kunnen vertellen in die ruimte die ze samen zo creëren in hun gesprek. Uh, hij zou iets kunnen vertellen over hoe, over hoe precair dat zijn situatie is. He, hoe dat hij voortdurend zoekend is uh, naar een evenwicht. Niet als een soort plat excuus waarmee dat hij eigenlijk stiekem... Um, uh, zijn partner de mond snoert, zo van, um, dat hij eigenlijk daarmee communiceert van ja, jij mocht het niet lastig hebben, partner, want ik kan niet om. Uh, als jij het lastig hebt, dan kom ik in een lastig parket. Alsjeblieft, bezorg me die last niet. Nee, dat mag niet de ondertoon van zijn boodschap zijn, maar dat hij um, echt uitdrukt dat hij het oprecht goed wil doen en echt zoekend is en, en dat hij goed wil handelen en optreden zowel dus naar, naar zijn kind als in die partnerrelatie. Met andere woorden, het helpt in die derde transformatie als beide partners leren uh, om een andere toon aan te slaan tegenover elkaar. Dat ze echt begrijpen ook wat er aan de hand is. Dat ze begrijpen dat ze elk een totaal andere positie innemen naar hetzelfde kind. Uh, dat de last die ze elk ondervinden van die positie anders is en dat ze toch op een of andere manier met woorden of in een knuffel of in, in, in de blik in de ogen, in hun aanwezigheid kunnen voelen van ja, ik snap dat jij in een lastige positie zit zodat ze elkaar kunnen steunen zodat je je als partner ook begrepen kunt voelen dat gaat een beetje voor ontspanning zorgen in je lichaam laat ons ook niet vergeten daar gaat het uiteindelijk om een samengesteld gezin is Eerder een soort van complexe partnerrelatie. Dus het is ook ontstaan, hè, omdat jij en je partner samen een relatie willen. Dus het is zo belangrijk dat jullie elkaar ook op dat vlak leren vinden. Oké, okay, om nog even volledig te zijn in die derde pijler, als het gaat over verbinding en respect, dan is het in dit voorbeeld, van een kind zegt, van je bent mijn moeder of mijn vader niet en ik weiger die vaatwasser leeg te maken omdat jij tegen mij zegt, dan kan het natuurlijk ook aan de orde zijn dat je als ouder jouw rol oppakt en op zoek gaat uh, in een verbindend gesprek met je kind van, hé, hey, wat speelt hier nu eigenlijk allemaal? Hè? Van, um, um, hoe zit dat met je vaatwasser? Hoe zit dat met die, wei die weigering van jou om dat in te laden of uit te laden? En wat dat je als ouder ook het gesprek aangaat, de conversatie aangaat, zodat je uh, tot de betekenis kunt komen. Maar wat betekent dat nu eigenlijk als het kind zo reageert? Want kinderen die hebben betrokkenheid nodig. Ze hebben het begrip nodig van de ouder. Ze hebben ook de erkenning nodig hè, dat, dat het allemaal niet evident is, dat het voor hen ook niet gemakkelijk is, dat er veel veranderd is. Ze hebben erkenning nodig van inderdaad, hè, de plusouder is de ouder niet. En kinderen hebben ook sturing en grenzen nodig. Hè. Ze mogen leren hoe dat ze anders kunnen reageren als ze iets niet leuk vinden. Ze, ze mogen leren dat ze minstens beleefd kunnen blijven. Dus er zijn wel wat gesprekken nodig. Ja, en soms is een gesprek genoeg uh, en soms is het nodig om bijvoorbeeld naar aanleiding van al die gesprekken te concluderen, oké, okay, misschien moeten we een aantal dingen uh, anders organiseren. Voilà, drie transformaties dus. Mocht je er meer over willen weten hoe dat, dat precies zit, dan raad ik je uh, van harte mijn boek aan, Relatiestress in je samengesteld gezin, te bestellen via de boekhandel of uiteraard ook via mijn website sindieschepers.be slash boek. Misschien um, klinkt dit allemaal heel ingewikkeld en heel omslachtig en denk, uh, zit je met je handen in het haar en denkt je, oh my god, als uh, zo'n simpele uitspraak al zoveel transformaties nodig heeft, misschien ga ik dat wel niet kunnen. Uh, en weet, kijk, het, ik, ik, ik laat ons een kat een kat noemen, De samengestelde gezinnen die zijn soms ook echt niet gemakkelijk. Mijn moeder die zei soms vroeger, ja, het is niet gemakkelijk, maar het is moeilijk, maar moeilijk gaat ook. En, en daarom wil ik ook met deze aflevering jou een hart onder de riem uh, steken en jou aanmoedigen uh, om toch uh, al was het in het begin met lood in je schoenen om toch aan het werk te gaan en niet te blijven mokken en, 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 en gekruiste armen in de zetel te zitten. Simpelweg blijvend, dromend, uh, dat het simpeler zou moeten zijn terwijl het dan niet is. Uh, weet ook dat het niet altijd moeilijk hoeft te zijn, dat het niet altijd moeilijk is. Blijft, weet ook dat uh, het soms ook zelfs heel gemakkelijk kan gaan, zelfs naar emotionele conflicten, hè, dat je die drie transformaties zelfs in één zin uh, vervat kunt hebben. Um, goed, dat leidt me nu een beetje te ver voor deze aflevering. Um, in mijn boek heb ik daar een voorbeeld van opgenomen. Um, kortom, je begrijpt, denk ik, na deze hele uh, uitleg, hopelijk, dat uh, dat natuurlijk niet paste hè, in zo'n één paragraafje van de journalist. Uh, wat ze er uiteindelijk van gemaakt heeft, hè, dat zal je uh, in de krant lezen. Uh, aanstaande zaterdag, denk ik, in de morgen uh, zou dit artikel verschijnen. Uh, vond je deze aflevering interessant? Uh, Dank je wel dan alvast om, jou, om je te abonneren op mijn kanaal. Um, het bij voorkeur natuurlijk liefst vijf sterren te geven. En uh, ja, vertel door hè, aan mensen die ook in deze situatie uh, zitten dat deze podcast bestaat. Daar doe je hen een plezier mee en daar doe je uh, ook mij een plezier mee. Heb je hulp nodig? Uh, surf zeker naar mijn website sindyschepers.be aanbod. Daar lees je hoe je uh, door mij verder geholpen kan worden. Ik wens je verder een hele fijne dag.